0: Hoje, né? 8 de fevereiro, está completando um mês, portanto, dos ataques terroristas às instituições em Brasília. O que, que, que análise você traz para a gente é, nesta quarta-feira, hein, Romulo?
1: Bom, Tati, hoje é um dia de balanço para todo mundo aqui em Brasília, porque exatamente hoje faz um mês daqueles atos é, antidemocráticos que culminaram com a depredação dos, de três instituições centrais da República, que é... Congresso Nacional o STF o Palácio do Planalto então a gente procurou saber aqui em Brasília fazer um levantamento diante de tudo que foi dito, tudo que foi realizado, qual foi o destino das pessoas envolvidas nesse, nessa situação. Então, e o que reflexo ou quais são as consequências jurídicas para essas pessoas? E isso serve de alerta. Para eventualmente outras que possam querer seguir pelo mesmo caminho. Para a gente imaginar, então, Tati Salgado, que isso sirva, pelo menos, e tenha essa coluna de hoje, um caráter pedagógico. Porque, sob o pretexto de que eu vou me manifestar por algo, por algo que eu não concordo politicamente, e que isso se transforme numa liberdade de expressão, muitas pessoas foram, desde o ano passado, desde 12 de dezembro do ano passado, fizeram aquelas. Aquela, aquele vandalismo aqui, próximo aqui às paradas dos ministérios, e mais precisamente no dia 8, essas pessoas praticaram aqueles atos que culminaram com a prisão de aproximadamente 1.400 pessoas, para ser mais redondo, 1.406 é, envolvidos, no caso, foram presos. Desses, foram soltos a, a alguns em audiência de custódia, mas ainda hoje nós temos 920 pessoas, 920 pessoas presas em razão desses eventos do dia hoje. Então, vocês imaginam ah, a, a circunstância que se encontram esses julgamentos, porque desses 920, a capacidade aqui no Distrito Federal de, de capacidade física para abarcar pessoas é em torno aí de 13 mil. E nós temos uma população carcerária aqui com volta de 14, 15 mil pessoas. Ou seja, há um déficit, ainda que pequeno. Do sistema carcerário aqui do DF, mas há um déficit. Então, do último dia 8 para cá, foram mais de 1.400 pessoas presas. Hoje, nós temos em torno de 920 pessoas. Então, isso fez a massa carcerária crescer consideravelmente aqui no sistema do Distrito Federal e levantaram-se alguns questionamentos, Tati e sobre a necessidade dessas pessoas estarem presas ou não, porque são pessoas de família, são pessoas que estavam lá protestando, volta aquele debate antigo sobre o cidadão de bem e o cidadão que não é de bem, né? E, na verdade, o que a gente tem que ter em mente, que essas pessoas mesmas não defendiam, a maioria delas pelo menos, é a importância de se ter um procedimento adequado de julgamento e garantias para que as pessoas possam cumprir sua pena, ou então estar é, segregadas ou presas momentaneamente, com o um mínimo essencial de dignidade e justiça. Nós aqui defendemos, eu que sou, sou advogado e trabalho com essas questões aqui em Brasília, a defesa desses direitos e deve ser garantida a qualquer pessoa independente de ideologia política. E aí que está o principal ensinamento. Porque muitas dessas pessoas defendiam uh, punições ou então uh, mesmo tortura para quem tivesse cometido o crime. E o argumento era, era muito raso: ah, mas se cometeu o crime, merece estar ali, merece sofrer. E essas pessoas hoje estão nessa condição. Então, talvez seja um caráter pedagógico muito grande para essas pessoas vivenciar o que se passa dentro dos pris das prisões, presos no DF ou fora mesmo para que, que cumprindo, então, a necessidade de políticas públicas que atendam as garantias fundamentais de qualquer cidadão independente da sua posição política. E aí também, só que tem um pequeno problema com relação a isso, Tati, e saudar, é que o julgamento dessas questões vai depender do Supremo Tribunal Federal e nós sabemos que não há a mínima condição de manter um julgamento de 1.400 pessoas num prazo razoável, não há estrutura física, muito menos material para isso. Vocês terem uma ideia, então, desses 1.400 presos, hoje nós temos em torno de 700 réus denunciados. O que é isso? É quando se já terminou o inquérito policial na investigação e o Ministério Público, no caso aqui a Procuradoria Geral da República, encaminhou para o STF, então, o formal, formalmente a acusação contra essas pessoas. Então, há um impasse muito grande de como vai ser solucionado esse julgamento, e pelas pessoas aguardam na prisão para responder a esses processos. O claro que há uma necessidade para alguns casos, talvez outros não, mas o importante é destacar aqui que foram praticados crimes, e assim como aquele crime da pessoa que furta alguma coisa ali no mercado. Esses também são crimes que merecem uma punição e precisam, então, dentro das garantias legais, dentro daquilo que é plenamente válido, e isso tem que ser observado também, há uma discussão jurídica muito grande sobre excesso judiciário, isso é importante a gente também fiscalizar, mas que sejam garantidas essas pessoas e todas as outras que lá se encontram um julgamento adequado dentro de um prazo razoável.
2: Salgado? Fal... Falhou o áudio do... Não, não, não falhou, né? Não. e Romo, você estava falando ainda há pouco aí sobre é, cidadão de bem, que é sempre o que é falado, né? o que é relatado, inclusive, os que foram presos. Só que aí, eu estou me lembrando aqui que as reportagens foram sendo feitas, as apurações foram é, é, sendo intensificadas, e aí algumas figuras que viralizaram, no caso daquela tiazinha lá, dona Fátima, que, tava, que disse que ia pegar o Xandão, depois descobriram que ela tinha passagem por tráfico de drogas e ainda fraude no INSS, né, porque ela se aposentou. E aí o outro rapaz, o que quebrou o relógio lá, que, não, que tinha valor inestimável, também já tinha passagem pela polícia. Então estava cheio de cidadão não bem, né, de que não era de bem não.
1: É, Salgado. No caso da dona Fátima, por exemplo, não era uma mera passagem, não. Era uma condenação criminal por tráfico de drogas, já com trânsito em julgado, inclusive. Ou seja, ali finalizando o processo, ela foi condenada e cumpriu uma pena alternativa, em razão da idade, enfim. Mas havia uma condenação criminal. Como muitos que estavam lá, e pessoas dos nossos convívio em geral, eu mesmo recebi é, ligações de pessoas para... Que eu ajudasse lá na prisão, que eu fizesse um procedimento para livá los da prisão. E o argumento sempre é o mesmo, e isso é importante discutir aqui. Essas pessoas não se enxergam como pessoas criminosas, etc. Claro que alguém que está lá nunca vai se enxergar dessa forma, mas para essas pessoas, ali era apenas uma manifestação e não havia nenhum caráter de crime, por essa razão é que não mereceriam estar ali. Eu ouvi isso de pessoas que queriam minha ajuda, minha, terceira, minha intervenção jurídica para solucionar esses problemas. Eu, eu disse a elas, olha, houve aqui um crime, a gente vai, vai ser apurado e vamos fazer o possível. Mas é importante salientar que todas essas circunstâncias e condutas praticadas, que há uma infinidade de provas, vídeos, as próprias pessoas faziam o selfie ali e publicavam nas próprias redes sociais, isso faz prova daqueles atos que foram cometidos ali. E claro que há na questão legal, e aqui eu vou rapidamente para um ponto legal, não houve denúncia por terrorismo, já que a lei de terrorismo vincula a outras questões, ou seja, aquela manifestação onde houve quebra-quebra, confusão toda. A lei não determina que isso, que é um ato terrorista, mas seja punido como terrorista porque a lei não prevê motivação política para isso. E é exatamente por isso que Augusto Aras não denunciou os 700 por terrorismo. Mas há no Código Penal um ponto específico, um capítulo específico, que trabalha com a questão dos ataques a instituições democráticas e ao Estado de Direito. E foi, foi esses artigos que foram usados na denúncia contra essas 700 pessoas. E mais denúncias virão até formalizar os 1.400. Então, a nossa informação de hoje é a seguinte, é tentar mostrar às pessoas que há limites para essa manifestação e há previsão legal, e claro, expressa no Código Penal de que a CCD nessas condutas vai haver uma punição considerável para essas pessoas.
0: É isso. E ontem nós até comentávamos aqui na CBN Amazônia sobre a quinta fase da, da Operação Lesa Pátria, né? que ontem prendeu outras pessoas também no DF é, envolvidas nos atos ou pessoas que de alguma forma não... É agentes públicos que não agiram é, da forma como deveriam ter agido é, diante daquela situação. E as operações continuam, e as respostas continuam sendo dadas, e a gente falava exatamente da celeridade. Porque se não fosse com, nesse tom a resposta, poderia talvez é, causar a impressão de impunidade. né E isso acaba fortalecendo é, o, o, é, movimentos... Dessa ordem, né, dessa desordem, melhor dizendo. Então, a justiça continua dando aí as respostas, as operações acontecendo, e eu agradeço ao Rômulo Pinheiro por trazer para a gente um panorama aí desses 30 dias pós-atos antidemocráticos em Brasília. Rômulo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.